0: Bismillahirrahmanirrahim Kıymetli dinleyenlerimiz bir ilmihal Saati programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun Efendim sizlerden bize ulaşan ilmihal sorularına değerli hocamız Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor Muhterem hocam sorumuz ilk sorumuz biraz uzunca Fakat tabi dinleyicimiz derdini açtığı için ben okumak istiyorum Selamun Aleyküm hocam diyor, ben 21 yaşında bir üniversite talebesiyim. Bundan bir ay önceye kadar bütün her şeyime dikkat etmeye çalışan biriydim dini hususlarda. Namazım, huşuma, nefsimi, hastalıklarına vesaire, Nakşibendi tarikatına da dahil oldum. Tarikat dersi aldım ve kalbimin gitgide açıldığını hissettim. Maneviyatım, Allah'la olan bağım iyice kuvvetlenmişti. Muhabbetim had safhadaydı hiç olmadığı kadar. Lakin sonra çeşitli meseleler yüzünden, bunlar tarikatla alakalı değildi, büyük bir sorumluluk isteyen görevim sebebiyleydi. Çok büyük vesveseler yapmaya başladım ve sürekli bir ikilem içerisindeydim o zamanlar. Bu ikilemler ve vesveseler ruhumu çok yordu. Güçten düştüm. Vesveseler beni ele geçirdi. Ve bütün muhabbetim ve huşuğum gitti. Kurtulduğum bazı nefsani durumlar da, en kötü şekliyle geri geldi. Şimdi ise dini olan şeylerden bana ölümü ve hesabı hatırlattığı için kaçmaya yelteniyorum. Aklımda hep kötü düşünceler oluyor her hususta. İnsanlara ve dinine karşı dahi tamamen kapalı ve uzak haldeyim. Duymaktan dinlemekten kaçırmaya çalışıyor bu hal beni. Kötü hissiyatlar besletiyor bana. Nefsim ve vesveseler, beni tamamen ele geçirmiş durumda ve maneviyatımı yok ediyorlar. Allah aşkına söyleyin ne yapmalıyım? Dini hususlar ve kişilere karşı içimde anlayamadığım bir kötü duygu tufanı hasıl oluyor ve bu beni inanılmaz rahatsız ediyor. Anlayamıyorum diye. Noktalamış. Muhterem hocam, buyurun.
1: Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve alihî ve sahbihî Öncelikle bu kardeşimize ve bütün aynı durumda olan kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan acil şifalar, acil çareler niyaz ediyorum. Hakikaten insanın maddeten hastalanması bir dereceye kadar önemli olmakla beraber insanlara derdini anlatma ve kendini ifade edebilme yönüyle kabul edilebilir bir durumdur. Yani insanlar Maddi olarak hastalanan bir kimsenin hasta olduğunu görürler ve ona dua niyazında bulunurlar. Ama psikiyatrik hastalıklar, psikolojik hastalıklar genelde çok sinsi bir şekilde ilerler. İnsanlar önce kendilerinin hasta olduklarını kabul etmekte de zorlanırlar. Başkaları da onların hasta olduklarını kabullenmede zorlanır. Böylelikle gittikçe işin içinden çıkılmaz bir hal almış olur cenab Allah hepimizi maddi manevi hastalıklardan muhafaza eylesin. Tabi her şeyden önce söyleyeceğimiz şey bu kardeşimizin acilen bir tedaviye müracaat etmesi. Nasıl maddi hastalıklarımızda doktora gidiyoruz, ilgilisine gidiyoruz, uzmanlarına gidiyoruz, tedavi olmaya gayret ediyor isek bu tür manevi hastalıklarımızda, ruhi hastalıklarımızda da ilgililerine müracaat etmemiz Efendim, hal ehli kimselere gerekiyorsa psikologlara psikiyatrlara müracaat etmemiz ve tedaviye yönelik bir çaba gayret içerisinde olmamız lazım gelir. Çünkü Cenab-ı Allah dermanını indirmediği hiçbir derdi göndermemiştir. Şifasını vermediği hiçbir hastalığı insanlara indirmemiştir. Dolayısıyla her türlü derdin dermanı, her türlü hastalığın şifası muhakkak bulunur. İnsanın kendini mutlak surette motive etmesi ve Allah'ın ona şifa vereceğine dair inancını canlı ve diri tutması gerekiyor. Bu kardeşimiz anlaşılan zaman içerisinde yalnızlaşmış. Yalnızlaştıkça da daha fazla şeytanın hilelerine, şeytanın desiselerine, planlarına, sinsi tuzaklarına maruz kalmış. Değerli kardeşlerim, en önemli şey insanın kendisini ümmeti Muhammed'in bu büyük yapının, iki buçuk milyarlık büyük yapının bir parçası olarak görmesidir. Dolayısıyla bir insan kendisini böyle büyük bir yapının bir parçası olarak gördüğünde, düzenli olarak camiye, cemaate gittiğinde, cemaatin bir parçası olarak gördüğünde, kendisinde muazzam bir kuvvet ve güç hissedecektir. Bu güç onu her türlü vesveseden muhafaza edecektir. Ama, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cemaate yapışın cemaatten ayrılan şezze ve men şezze şezze ile kim ayrılırsa cehenneme düşer artık cehennemi vesveselerin içerisine yuvarlanır gider yalnız kaldıkça insanın başına her türlü şey gelir Nitekim geçenlerde böyle Basri Hocam güzel bir şeye denk geldim ee, boş silahı şeytan doldurur mu doldurmaz mı bilmem ama boş insanı şeytan doldurur diyordu. Yani insanların mutlak surette hayır meşguliyetlerinin olması lazım gelir. İyilerle, salih insanlarla birlik ve beraberlik içerisinde olmamız lazım gelir. Şimdi bu kardeşimiz tabii detay vermiyor. Olayı genel hatlarıyla, ana hatlarıyla ifade ediyor. Buna rağmen e, neredeyse program bu sual ile bitecek zannettim Basif Hocam. Ama görebildiğim şu yoğun bir Meşguliyet dönemim oldu diyor. Bu dönemde ben iyi insanlarla oturup kalkmaktan uzak kaldım. Efendim sohbetlere katılamadım. Hocalarımın e, zikir halkalarına, sohbet halkalarına, ilim meclislerine katılamadım. Onun yerine dünya ehli insanlarla bana ahireti Allah'ı hatırlatan değil de şeytana çalışan insanlarla yoğun bir mesai içerisinde oldum demeye getiriyor. Ve bu mesai içerisinde de maalesef birçok önemli hasretini, güzel huyunu, hasretini kaybettiğini görüyoruz. Bu ve benzeri şeylerle ilgili... Ee, ortalama söyleyeceğimiz şey şudur değerli kardeşlerim. Mutlak surette bu kardeşlerimiz içinde bulundukları sirkülasyondan o kısır daireden kurtulmaları gerekiyor. Oturup kalktıkları insanları değiştirmeleri gerekiyor. Mümkünse muhitlerini değiştirmeleri, mümkünse işlerini değiştirmeleri gerekiyor. Çünkü insanlık bataklığın içerisinde olduğu sürece ne kadar bir takım şeylerle e, paliatif tedbirlere müracaat etse de sonuç kalıcı olmaz belki daha da kötü bir şekilde bu gelgitler efendim iki kötü bir iyi iki iyi bir kötü insanı daha fazla e, şüphe ve vesvese girdaplarına sokar bu kardeşimizin yapacağı şey kendisini tedavi edebilecek efendim e, ruhi ve manevi danışmanlara müracaat etmektir Onların himayesine girmek böylelikle şeytanın bu aldatmalarına karşı bir güç kuvvet bulmaya çalışmasıdır. Değerli kardeşlerim şeytan insanı bir defalık yoldan çıkartmak için uğraşmaz. Onu ebedi cehennemlik yapıncaya kadar yoldan çıkartmaya gayret eder. Haşır suresinde Cenab-ı Allah şeytandan bize misal verirken, örnek verirken buna dikkatlerimizi çeker. Şeytan der bir insana musallat olur onu dinden çıkartmak için vesveseler verir, ona türlü türlü tuzaklar kurar, hadi hadi artık kafir ol, kafir ol der ve insan onun tuzaklarına kapılıp da bir kere kafir olduğunda teslim olduğunda artık şeytan benim seninle bir işim kalmadı der. Niye? Çünkü şeytanın maksadı Adem'e secde etmedi kendisi kafir olduğu gavur olduğu gibi bütün insanlığı alem oğlunu da Allah'a karşı isyankar yapmak, yoldan çıkartmak, böylelikle de cehennemlik kılmaktır. O amacına erdikten sonra başka insanlarla uğraşmak için o insanı bırakır. Bina analeyh eğer bir hayır yolundaysanız eğer istikamet üzere iseniz şeytan size daha fazla gelecektir. avaneleriyle gelecektir, orduları ile gelecektir. Her an her yönden size saldırı halinde bulunacaktır onlara karşı güçlü kuvvetli olabilmek için öncelikle bilinçli olmak lazım. Cenabı Allah'a sığınmak lazım. Tesbiha'ta sığınmak lazım. Kur'an ayetlerine sığınmak lazım. Aksi halde insanı zayıf bir noktasından yakalarlar ve bir daha da Allah muhafaza eylesin peşini bırakmazlar. Böyle bir durumda da yoğun tedavi seanslarına ihtiyaç vardır. Bu kardeşimiz hem ruhi alanda hem manevi alanda inşallah bu tür tedavilere müracaat ederek Cenabı Allah'tan Şifa yap olmayı Murad edecek, dileyecek. Rabbim ona da bize de yardım eylesin inşallah.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Efendim şimdi diğer bir dinleyicimin sorusu şöyle. Selamun Aleyküm hocam diyor. Tırnak içerisinde bu işler inşallahla maşallahla olmaz. Sözü küfür müdür diye soruyor.
1: Şimdi e, bu sözler, bu işler inşallahla maşallahla olmaz ifadesini eğer e, bilinçli bir şekilde söylüyorsa, bunların manasını bilerek söylüyorsa bu söz tabi çok tehlikeli bir söz. İnşallah Allah murad ederse, maşallah Allah murad ettiği sürece Allah ne güzel murad etmiş gibi anlamlara geliyor. Cenab-ı Allah'ın muradı dışında, iradesi dışında onun dilemesi dışında yeryüzünde bir yaprağın düşmesi mümkün değil. Herhangi bir şeyin meydana gelmesi mümkün değil. Ve ma tureeduna illa ve ma illa en yasha Allah. Sizden ancak Allah'ın meşiyet ettiğini dileyebilirsiniz. Yani bizim dilediklerimiz, arzuladıklarımız bile Cenab-ı Allah'ın dilemesiyle meydana gelen şeylerdir. Allah'ın muradının dışında, Allah'ın iradesinin dışında kainatta bir şeyin cereyan etmesi mümkün değildir. Binaenaleyh bu tür şeyler inşallahla maşallahla olmaz ifadesi, Allah'ın muradıyla olmaz, Allah'ın dilemesiyle olmaz. İnsan kendi yapar, kendi eder. İnsan kendi kaderini kendi çizer. Allah'ın ona çizdiği bir kader yoktur türünden. ...bir anlama yönelik olarak söylenmişse... ...bunlar çok tehlikeli sözlerdir... ...Cenab-ı Allah'ın kudretinden... ...haberdar olmamaktır... ...Cenab-ı Allah'ın ilmiyle ilgili... ...bir insanın cahil olması demektir... ...fakat genelde halkımızda... ...şöyle bir algı var... ...bir insan olmayacaksa bir iş... ...onu inşallahla maşallahla geçiştiriyor... ...böylelikle sözüm ona... ...eskiden bu sözü söyleyenler... ...ya benim elimde bir şey yok... ...ama ben elimden geleni yapacağım... Ma mafi takdir ilahi araya girerse benim yapacak bir şeyim yok anlamına bunu söylerler. İnşallah dediklerinde muhakkak o işi yapabilecekleri durumda ise yapacaklarını ifade eden bir cümle kullanırlardı. Fakat zaman içerisinde bu yani artık bakalım olursa olur olmazsa olur türünden bir savsaklama ifadesi, ibaresi anlamına kullanılır hale geldiği için biri de işte böyle cümlelerle bu işler yürümüyor, çalışmak lazım, gayret etmek lazım türünden bir anlam için kullanıyorsa mağmafi kullandığı bu anlamda doğru bir anlamdır. Ama bu tür cümleleri kullanması doğru ve yakışık bir ifade değildir. Elbette cenab Allah bizden çalışmamızı istiyor, bizden iş yapmamızı istiyor. Ve kulla çalışın diyor. Allah resulü ve müminler sizin yaptığınız işleri görecek diyor. Bina Evet, her şey Cenab-ı Allah'ın takdiriyledir, her şey Cenab-ı Allah'ın iradesiyle gerçekleşir. Fakat Cenab-ı Allah bize iradesiyle çalışmamızı Boş durmamamızı emrediyor Bizim çalışma yükümlülüğümüz vardır İyan gelip yatıp da Cenab-ı Allah böyle murad etti Böyle oldu diyerek Bir bahaneye sığınmamız Doğru bir şey değildir Fakat takdire razı olmak Ezeli kadere teslim olmak insana elinden gelen Bütün imkanları kullandığı halde Neticeyi Cenab-ı Allah'a Bırakmak suretiyle bir rahatlık verir Böylece insan herhangi bir strese girmeden işini gayet mükemmel olarak yapabilme imkanına kavuşur. Öbür türlü acaba şöyle mi olur böyle mi olur diye bir vesveseye bir strese insan düşebilir. Normalde düzgün yapabileceği bir işi bile yapamaz hale gelebilir. Ama kadere inancı olan bir kimse kadere teslim olur, Cenab-ı Allah'ın bize emrini ben yerine getireyim, neticeye verecek Cenab-ı Allah'tır. Allah bizden bir işi yaptığımızda en güzel şekilde yapmamızı ister diyor Hazreti Peygamber. Ben de bu işi en güzel suretiyle yapayım. Netice olur olmaz. O Cenab-ı Allah'ın takdirindedir. Böylelikle olmazları denemişlerdir bizim eşdadımız. Olmayacak olan insanların bunlar olmaz diye düşündükleri şeyleri Cenab-ı Allah'ın kudretinden uzak değildir diye ellerinden gelen bütün gayreti ortaya koymak suretiyle ortaya bir iş çıkartmışlardır Cenab-ı Allah'ın ile de muvaffak olmuşlardır binaenaleyh bu tür cümleleri bir Müslümanın kullanması doğru değil bir Müslüman inşallah dediğinde kendisi kul dairesinde yapılabilecek olan her şeyi yapmayı taahhüt ediyor demektir onun için inşallah diyen bir kimsenin olayı savsaklaması, görmemezlikten gelmesi, ağırdan alması türünden bir şey asla kabul edilebilir bir şey değildir bu tür ifadeleri de kullanmak doğru değildir. Ama bir Müslüman böyle bir ifade kullandı diye ah sen işte dinden çıktın, imandan düştün vesaire türünden ifadelerle onlara yaklaşmak da doğru değildir. Belki usulüne, yoluna, yordamına uygun bir şekilde ikaz etmek gerekir. Az önce ifade ettiğimiz tarza inşallah maşallah kelimelerin ne anlama geldiğini Onları anlatmak suretiyle bu kelimeleri kullanmalarına engel olmamız en doğru olandır.
0: Evet, değerli hocam kaderden bahsettiniz. Çok büyük bir e, facia yaşandı e, malumunuz Bartın'da. Kardeşlerimize Allah rahmet eylesin. E, ailelerine sabırlar diliyoruz. Orada Cumhurbaşkanımız Reisi Cumhur da bir kader ifadesini kullandı. Bazı mihraklar e, bunun üzerine çok gittiler. Yani işte e, suçu Allah'a havale etmek gibi. Bu konuda e, yani e, Müslümanları biz kardeşlerimizi aydınlatmak için yani neler söylemek istersiniz?
1: Estağfurullah. Ee, ben öyle bir Müslümanları aydınlatabilecek bir pozisyonda, bir konumda değilim. Kendim aydınlanmaya muhtacım. Ama Hazreti Ömer Efendimizin bir kıssasını bu noktada... ...hatırıma geldiği için nakletmek isterim. Biliyorsunuz Hz. Ömer Efendimiz... ...halife iken... ...Şam bölgesine yolculuk yapmak... ...niyetiyle... ...Medine'den çıkar. Şam'a yaklaşıldığında... ...öncü kuvvetler gelirler... ...ve Şam'da veba olduğunu... ...salgın bir hastalık olduğunu... ...içerideki insanların... ...ölümle pençeleştiklerini söylerler. Bu durumda da Hz. Ömer... ...Efendimize Şam'a girmemesini... ...tavsiye ederler. Hz. Ömer Efendimiz... E, Şura ile karar alan bir Halifemizdi hemen Şurayı toplar istişareler Başlar kimileri sen Kutsal bir vazife için yola çıktın Ne olursa olsun Şam'a gitmen lazım der Kimileri de hayır Orada hastalık var Hastalık olduğu için de oraya girmen kendini tehlikeye atmandır derler. Nihayetinde sahabe efendilerimizden biri kalkar ve ben Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizden şöyle bir hadis duydum der. Bir yerde bir salgın hastalık veba taun olduğunda orada olanlar dışarıya çıkmasınlar dışarıdakiler de içeriye girmesinler der. Bunun üzerine Hz. Ömer tamam der. Madem efendimizin de bu yönde hadisi var. Ben de istişarelerin neticesinde o kanata vardım ki oraya gitmemiz doğru değil ve geri dönmeye karar verir. Bu arada cennette müjdelenmiş olan sahabe efendilerimizden biri şöyle bir cümle kullanır. Der ki: Efiraran min kaderiyle Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun Ömer der. Yani demek istediği şudur: Eğer kaderde Şam'a girmek ve Şam'da taun hastalığından ölmek varsa bu gerçekleşecek. Yani sen bundan mı kaçıyorsun demek ister. Hazreti Ömer Efendimizin kader anlayışımızı özetleyecek muazzam bir cümlesi o anda ağzından dökülür. Der ki evet der. Allah'ın bir kaderinden öbür kaderine kaçıyorum der. Yani her şey Allah'ın kaderiyle ödülüdür. Dolayısıyla e, tedbirsiz bir kimsenin yapmış olduğu bir iş neticesinde ortaya çıkan bir felaket Allah'ın kaderi olduğu gibi tedbir alıp efendim işini sağlama e, alan bir kimsenin de ürettiği sağlam işte Allah'ın kaderidir ama Allah'ın kaderi diye buradaki maddi ve manevi sorumluluktan kurtulmak mümkün değildir maddeten ve manen sorumlu olmak da Allah'ın kaderidir binaenaleyh Burada bir facia gerçekleşmiş. Eğer bu facia beklenmedik, öngörülemeyen, tahmin edilemeyen bir surette gerçekleşmişse o zaman yapacak bir şey yok. Yani bugüne kadar bildiğimiz, ettiğimiz tecrübeler böyle bir şeyin olacağına ihtimal vermiyordu. Bir de ilk defa karşılaştık. Burada hakikaten tabii bir afet var denilebilir. Ama raporlarda... E, belgelenmiş bir takım unsurlar varsa, yerin işte bilmem 350 metre aşağısına inildiğinde öngörülemeyecek olan metan gazı sıkışmaları olabilir. Ondan dolayı burada kullanılacak olan materyallerin e, gazı infilak ettirmeyecek türden materyaller olması diye raporlanmışsa, buna rağmen de tedbirler alınmamışsa, burada ihmal vardır. İhmal de kaderin bir tecellisidir ama ihmali olan kimsenin cezalandırılması da kaderin bir tecellisi olacaktır dolayısıyla kader ifadesini yanlış anlamamak gerekir yani Cenab-ı Allah bu planları çizdi dolayısıyla bizim bir sorumluluğumuz yoktur anlamına anlamamak lazım Cenab-ı Allah biz kullarına yaptığımız işi en iyi şekilde yapmamızı emreder bizden dua etmemizi ister aslında dua bile cenab Allah'a yalvarırken kendimize bir telkindir. Ya Rabbi beni başarılı kıl diye bir talebe eğer Cenabı Allah'a ellerini açmış yalvarıyorsa kendisi de başarılı olmak için kendine telkin veriyordur ve çalışacağını taahhüt ediyordur. Aksi halde bu sünnetullaha aykırıdır, adetullaha aykırıdır. Cenab-ı Allah imtihan edilmez, sınanmaz. Allah kullarını sınar. Sen bir işi çürük yap. Sen bir işi kaydesine, kuralına uygun olmayacak şekilde yap. Ondan sonra da ne yapalım Allah böyle takdir etmişti. Elin gavuru kaydesine, kuralına uygun bir şekilde yapsın. Ondan sonra onun başarılı olmasının neticesinde ne yapalım Cenab-ı Allah öyle takdir etmiş de. Bunlar doğru şeyler değil. Dolayısıyla bu gibi noktalarda yapmamız gereken önce kendimizde ne tür eksiğimiz var? Ne tür kusurumuz var onu tespit etmektir. Ama hiçbir şey e, hayatın sonu demek değildir. Eksiğimizi, kusurumuzu görerek tekrardan tedbirlerimizi alarak yola devam etmemiz gerekiyor. Kader inancı bizi atalete sevk edecek bir inanç değil. Tembelliğe, işsizliğe efendim... Meşguliyetsizliğe götürecek bir inanç değil Aksine daha fazla çalışmaya Daha fazla gayret etmeye Götürecek bir inançtır Bunu bu yönüyle bilmek ve değerlendirmek lazım
0: Allah razı olsun kıymetli hocam Değerli dinleyenlerimiz Şimdi kısa bir araya gidiyoruz Aradan sonra inşallah sizlerden gelen sorularla devam edeceğiz Kıymetli dinleyenlerimiz İnfal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz muhterem hocam dinleyicimiz bize şöyle yazmış ben kadın doğum asistanlığını Allah rızası için seçtim hem cinslerimin hastalıklarıyla ilgilenmeyi görev olarak görüyorum uzmanlıkta kürtaş yapmayacağım ancak asistanlığım 4 yıl ve hocaya bağlıyız bize kürtaj vakaları geliyor hoca ise bize yaptırıyor elimden geldiğince kaçıyorum eğer yapmazsak İstifa etmem gerekir. Bu durumun sakıncası veya yapmam gereken nedir diye soruyor.
1: Şimdi kardeşimiz güzel bir şeye niyetlenmiş. Hakikaten e, bedeli ağır olan zor bir şeye teşebbüs etmiş. Memleketimizde işte doktorluğun kolay bir şey olduğu zannediliyor. Ama normalde insanlar dört yılda mezun olurken bir üniversitede Tıbbiye eğitimi alan kardeşlerimiz 6 yıl 7 yıl eğitim alıyorlar Bir de onun üzerine 5 yıl Uzmanlık yapıyorlar ki Türkiye'de uzmanlık e, Hakikaten çok zor şartlarda yapılıyor Hele de son dönemde Bu tür e, uzmanlık çalışan Asistan kardeşlerimizin Yaşadıkları çok çetin Olaylar zaman zaman Kamuoyunun gündemine de geliyor Büyük bir fedakarlıkla Önemli bir Alanda e, insanlığa hizmet edebilecek bir branşı seçmiş bulunuyor kardeşimiz. Bundan dolayı öncelikle kendisini tebrik ederiz. Fakat böyle olmakla beraber mayınlı bir arazide yürüdüğünün de farkında olması gerekiyor. Bunun için başta bir başka soruya cevap verirken söylemiştik. Mutlak surette kendisini koruyabilecek bir grupla, bir cemaatle, bir güzel insanlar topluluğuyla sık sık beraber bir araya gelmesi gerekiyor. Sözünü dinlediği, sözüne değer verdiği ablalarıyla beraber sık sık görüşmesi ve manen, e, ruhen zenginleşmesi motivasyonunun yüksek olması gerekiyor. Bunun yanında da kendisini işte bu tür e, dinimize, şeriatımıza Uygun olmayan vakalar karşısında da ne tür bir tavır takınacağına dair bir arayış içerisinde olduğunu görüyoruz kardeşimizin. Evet insan hayatı kutsaldır. Memleketimizde de bir e, sebep olmaksızın kürtaj yapmak doğru bir şey e, değildir. Hukuki bir şey değildir. Bir e, sebep varsa eğer işte doğacak olan çocukta bir... E, bozukluk söz konusu ise o zaman e, kürtaja gidiliyor. E, bundan dolayı da eğer sebepsiz yere bir kürtaj baskısı oluyorsa bu hukuken de bir suç anlamına geliyor. Fakat çoğu zaman e, tıp camiasında bu tür şeyler hocaların veya klinik şeflerinin inisiyatifiyle görülebiliyor. Bu durumda kardeşimiz kendisini bir tehdit altında görüyorsa ki Burada ikrahtan maksat, bizim İslam hukuku açısından ikrah dediğimiz, tehdit dediğimiz şey insanın bir uzvunun telaf olması korkusudur. Efendim hayatiyetinin sonlanması söz konusu olduğunda bir tehditten bahsederiz. Ama burada bu kardeşimiz kendisine dayatılan bu yanlışları eğer kendi meslek hayatının sonlandırılması böylelikle de e, hayatının normal akışından çevrilmesi gibi bir tehdit olarak algılıyorsa, bu da kendisine bir takım yasak olan şeyleri yapma ruhsatı verir diye Allahu alem düşünüyorum. Burada önemli olan şey e, bu tür alanları işgal etmiş olan duyarsız kimselerin insan hayatına değer vermeyen kimselerin işgal ettikleri yerlerin makamların insan hayatına değer veren kimselerce tekrardan zapturap altına alınması yönünde bir eğilimin bir niyetin olması gerekir Bu noktada kardeşimize sabretmesini ve söylediğim şerşevede kendini koruyacak kollayacak Çünkü asıl olan insanın önce kendi hayatıdır. Kendisine faydası olmayan bir insanın başkasına faydası olması mümkün değildir. Ben yanayım, başkaları yaşasın türünden bir felsefe, İslami bir felsefe değildir. Cenab-ı Allah, ku ve ehli kümnearen diyor. Önce kendinizi Koruyacaksınız, cehennemden koruyacaksınız, tehlikelerden koruyacaksınız, İslami olmayan bir hayat tarzından koruyacaksınız. Önce kendinizi, kendi hayatınızı, kendi inancınızı bir garanti alacaksınız. Ondan sonra başkalarına yardımcı olmak gibi, bir felsefenin içerisinde olacaksınız. Kendisini yakarak, kendisini feda ederek ben işte insanlığa yardımcı olacak işler yapmaya gayret ediyorum türünden ifadeler şeytanın aldatmacasından başka bir şey değildir. Bu tür şeyleri de e, yani bu tür o, olumsuz talepleri de ee, doğru olmayan e, talepleri de elinden geldiği imkanlarla bertaraf etmeye savuşturmaya çalışacak izinse izin raporsa rapor bu tür tehlikelerden kaçınmaya çalışacak Böylelikle hem e, mesleki yeterliliğini ikmal edecek Hem de inşallah kendisini de yakmadan e, tedbirlerini almış olacak kardeşimiz
0: Evet Diğer bir sorumuz şöyle değerli hocam, haram mirası almanın hükmü nedir diye soruluyor.
1: Şimdi e, ölüm hak miras helal derler ama böyle olmakla beraber eğer mirasın kaynağının haram olduğunu biliyorsak, mesela işte bize miras bırakan kişinin tefecilik yaptığını, eşkıyalık yaptığını, çaldığını, çırptığını efendim içki imal ettiğini ve bunu satarak servetini yaptığını biliyorsak bunu kişisel kullanımımız için almamız doğru olmaz fakat öyle değil de yaptığı işler içerisinde de yanlışlar vardı işte fabrikası vardı deri üretiyordu ama arada bir faizde işte yapıyordu türünden geneline teşmil edemeyeceğimiz yüzde ellisinden fazlasına teşmil edemeyeceğimiz türden yapılan yanlışlıkları vesaireleri de kişi kendi hesabını verecektir diye Allah'a havale ederiz ama burada da bize düşen mirasın bir bölümünü o tür yanlışların sadakası olsun diye, telafisi, kefareti olsun diye bağışlayabiliriz. Ma mafi, bize düşen miras bizim açımızdan eğer kaynağını bilmiyorsak problemsiz bir şekilde kullanılabilecek bir mirastır. Ama eğer kaynağını biliyorsak ve bu kaynak da kul hakkına yönelik bir kaynaksa söz gelimi adam birinin malını çalmış çırpmış, efendim, oradan servet edinmiş, ölünce de o serveti hanımına kalmış çocuğuna kalmış vesaireye o zaman kime kaldıysa bu kendilerine miras olarak kalan malı hak sahiplerine iade etmeleri vermeleri gerekiyor birinin mesela biliyorsunuz ki yalancı şahitlerle efendim fabrikasına el koymuş tarlasına el koymuş evine el koymuş sonra size intikal etmişse o mülk size düşen o hakkı yerine irca etmenizdir ama böyle değil de ...faili meçhul yani... E, ...işte faiz yemiş, işki satmış... ...vesaire filansa... ...o zaman bunu da kamu yararına... E, ...sarf edilmek üzere... E, ...alıp dağıtmak... ...gerekir ama... ...bireysel olarak malının... ...yarıdan fazlasını teşkil etmeyecek... ...bir şekilde... E, ...efendim e, arada bir... E, ...faizde... ...iştikali olmuş, rüşvet almış... ...vermiş vesaire filan... ...o zaman bu gibi durumlarda malın yarıdan fazlası helal olması hasebiyle bu miras bize helal olur. Öyle olmakla beraber de bunun bir kısmını fakir fukaraya dağıtmak ihtiyaç sahibi kimselere dağıtmak onun temizlenmesine de bir vesile olmuş olur inşallah.
0: Allah razı olsun değerli hocam. Efendim şimdi yine dertli bir dinleyicimiz biraz uzunca bize yazmış promosyonla ilgili şöyle diyor Promosyon dinen şüpheli şeyler arasında ve şüpheli şeylerden kaçınınız dediği için peygamber efendimiz dinen uygun sayılmıyor bildiğimiz kadarıyla. Fakat neden şüpheli neden harama yakın? Biz devlet memuruyuz maaşımızı faizli sistemle çalışan bir bankadan alıyoruz. Bu durumda faizsiz faizsiz sistemle çalışan bankada olamayacağı için söz konusu katılım bankaları da faiz sistemi ya da adı farklı ama sistem benzer bir şekilde çalıştığından maaşımızı almakta nasıl e, almakta nasıl bizim e, bir mesuliyetimiz yoksa neden promosyonu almak helal olmuyor? Hocalarımız faizli sistemle çalışan bankalardan promosyon almak uygun değildir diyor. O zaman maaşlarımızı da almak helal olmuyor mu? Maaş çalıştığımız işin karşılığı helal derseniz promosyonda anlaşma karşılığı o bankada 4 sene kalacağım. Bu bir çeşit söz anlaşma değil midir? Benim paramı dört sene kullanan banka elbet ki kar edecektir ve kardan benim hisseme düşeni bana vermesi neden helal değildir. Bu da bir çeşit iş anlaşması. Ben mantığını anlayamadığım bu konuda yardımınızı rica ediyorum. Vereceğiniz cevapla umarım ki doğru yolu seçeriz tüm arkadaşlarım adına. Şimdiden hayra vesile olan herkesten Allah razı olsun diyor.
1: Evet aslında e, kardeşimizin bu tür şeyleri sorgulaması önemli Çünkü insanlar hikmetini bildikleri, nedenini, niçinini bildikleri, anlayabildikleri şeyleri kabullenmekte daha huzurlu olurlar. Ama nedenini bilmediğini, niçinini bilmediği şeyleri kabullenmekte zaman zaman sıkıntı çekebilirler. Dolayısıyla bir insanın nedenini, niçinini, hikmetini öğrenme gayreti takdirle karşılanacak bir şeydir. Ma, ma fi diğer yandan da taabbudi dediğimiz yani Cenab-ı Allah'a kul olmanın gereği olan Cenab-ı Allah böyle emretmiş. Binaenaleyh eğer Allah'a inanıyorsan Allah'ın emretme ve yasaklama yetkisinin olduğuna inanıyorsan Allah'ın emrettiği bir şeyi de sorgulama veya yasakladığı bir şeyi de sorgulama hakkımızın olmadığını bilmemiz gerekiyor. Fakat burada ee, bir şeyin hikmetini öğrenmeye gayret etmekle onu e, yapmamaya yönelik sorgulamak bunlar birbirinden farklı şeyler. Nitekim İbrahim Aleyhisselam Ülül Azim peygamberlerden, büyük peygamberlerden biliyorsunuz e, on binlerce, yüz binlerce peygamber gelmiş. Bir rivayete göre 124 bin, bir rivayete göre 224 bin peygamber gelmiş. Cenab-ı Allah bunlardan 25 tanesinden bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de bu peygamberlerin içerisinde de beş tanesi Ülül azim peygamberler yani büyük peygamberler bu büyük peygamberlerden bir tanesi peygamberlerin atası İbrahim Aleyhisselam Cenab-ı Allah'a diyor ki elini keyfe mevte Ya Rabbi ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster diyor Cenab-ı Allah da inanmıyor musun deyince Ya Rabbi inanıyorum ama liyatme inne kalbi diyor kalbin mutmeyin olsun diye bunu senden istiyorum diyor. Cenab-ı Allah da ona işte dört tane kuş al diye Kur'an-ı Kerim'de anlatılan kıssayı dile getiriyor. Ve böylelikle Cenab-ı Allah kudretiyle ölüleri nasıl dirilteceğini İbrahim Aleyhisselam'a gösteriyor. Bu meyandan olmak üzere sorgulamak, yani işin hakikatini öğrenmek ve kalbimiz daha huzurlu bir şekilde olayı kabullensin diye araştırma yapmak sormak, soruşturmak doğru bir şey. Gerçi kardeşimiz aslında sorusunun içerisinde cevabını da veriyor. Diyor ki, banka diyor benim paramı dört yıl kullanacak diyor. Bu kullandığı ve oradan yaptığı kardan da bana bir miktar vermesinde ne sakınca var diyor. İşte tam da burası. Acaba banka kar mı yapıyor yoksa faiz mi alıyor? Yani benim paramı efendim teminat göstererek İnsanlara borç veriyor ve bu borç verdiği kimselerden faiz alıyor. Binaenaleyh o aldığı faizden bir kısmını bana vermesinde ne sakınca var demeye getiriyorsa kardeşimiz. Tehlikeli bir cümle. Bankanın yaptığı iş para satmaktır. Parayı nasıl satıyor? 10 lira mevduat topluyor. Onun 10 katı kadar bazen Merkez Bankası bu oranları değiştirebiliyor. 11 katı kadar, 9 katı kadar piyasaya Kredi verebiliyor. Dolayısıyla e, kredi rahatça verebilmesi için bir mevduat olması lazım. Yani bankanın elinde bir para olması lazım. 1'e 10, 1'e 11, 1'e 9 neyse kaldıraç o miktarda piyasaya kredi veriyor. Böylelikle de kredilerden e, topladığı faizlerle de tırnak içerisinde kar elde etmiş oluyor. Nitekim işte geçen sene %707 oranında bankacılık sektörü kar etmiş. Faiz kötüdür, faiz kötüdür, faiz kötüdür dedikçe banka %707 herhalde dünya tarihinde görünmemiş bir oranda kar ediyor. Bu senede efendim yapılan çalışmalar yılın ilk 8 ayında bankacılık sektörünün %420 oranında ...totalda yani toplamda kar ettiğini gösteriyor. Bazı bankaların karları tabii hepten almış başını gidiyor. %800, %900 kar eden bankalar var. Nereden yapıyorlar bu karı? Tabii olmayan parayı kredi olarak verip de... ...milletten bunların faizlerini toplayınca ortaya bir kar çıkıyor... Bunun temeli bankacılık sistemi. Bu bankacılık sistemi olduğu sürece faizler sıfır da olsa, eksi de olsa, yüzde bir de olsa bu sömürü düzeni böyle devam edip gidecek. Dolayısıyla bağırıp çağırıp da işte faizleri indireceğiz, kaldıracağız bilmem ne yapacağız diye birbirimizi kandırmanın bir alemi yok. Olmayan bir şeyi satmak olmayan bir parayı kredi olarak borç olarak vermek piyasadaki dengeleri alt üst eder allak bullak eder biz İslam ekonomicileri e, olarak olmayan bir malın satışının yasak olduğunu söyleyip duralım ama olmayan bir paranın ister faizsiz bankalardan ister de faizli bankalardan konvansiyonel bankalardan borç olarak verilmesine ses çıkartmayalım bunun tutar bir tarafı yok dolayısıyla bu kardeşimiz e, faizli bir bankadan maaşını alıyorsa mecburiyetten alıyor almaması doğru olan eğer becerebiliyorsa yapabiliyorsa kardeşim ben bu bankadan maaşımı almak istemiyorum işte devletin de e, katılım bankaları var o bankalara benim maaşımı koyun ben oradan paramı alacağım diyebiliyorsa öyle yapsın yok daha da delikanlı ise kardeşim ben paramın bankaya yatırılmasını istemiyorum hele de faizli bankaya istemiyorum bunu da kabul etmiyorsanız çalışmıyorum kardeşim buradan diyebiliyorsa desin ama ben bunu diyemiyorum diye bankanın bana verdiği faizi almamda ne sakınca var demek de doğru bir şey değil yani bu şuna benziyor tekel bayiinden su alabildiğime göre oranın sattığı içkiyi niye alamıyorum ben eğer tekelden alışveriş yapmak doğru değilse Oradan su da almamam lazım doğru almaman lazım ama suyu aldın diye e, efendim yetmişlik rakıyı da alabileceksin anlamına gelmiyor bu. Dolayısıyla e, biz elimizden geldiği kadar imkanımız olduğu kadar bu kapitalist düzenin enstrümanlarından uzak durmak durumundayız. Evet burada bir sömürü çarkı gidiyor. Milyonlar sömürülüyor. Biz de sömürenlerin arasında yer alabilir miyiz? Bu bir tercih meselesi. Yani eğer nehrin akışına doğru gitmek istiyorsan sen de sömürenler kervanına katılırsın. Sen de alırsın, sen de yersin. Ama bu bankaların vermiş olduğu promosyonlar toplumu sömürmelerinin bir parçasına bizi de ortak ediyorlar. Yani diyor ki sen diyor Ayda 10 bin lira alıyorsun, yılda 120 bin lira yapıyor ve senin bu 120 bin lira mevduatın üzerinden ben e, borç verebiliyorum, borç verme imkanına kavuşuyorum. Verdiğim borç da aslında ortada olmayan bir borç. Böylelikle piyasada e, bir talep canlanması meydana geliyor. Olmayan parayı dağıtıyorum, milletince bir para görüyor, talep meydana geliyor o talebe paralel üretim de olmadığı için fiyatlar artıyor. Dolayısıyla yani borçlanmayı kolaylaştırmak, bankalardan rahat kredi alabilir hale gelmesi insanların e, bu talep patlamasını meydana getiriyor. Burada ekonomik bir tercih belki işte bu talep patlamasıyla beraber arzda da bir patlama olacak diye düşünüyorlarsa ama aynı şekilde arzda bir patlama olması mümkün değil yani e, o kadar yalancı ürünü piyasaya sü süremezsiniz yalancı parayı sürüyorsunuz da yalancı ürünü süremezsiniz hasılı kelam burada bu kardeşimiz ya kardeşim herkes birbirini sömürüyor ben de sömürenlerin arasında olayım nasıl e, banka faiz alıp bundan kar ediyorsa bana da o kar ettiği faizden bir miktarını versin Diyebilir. Ben de diyorum ki böyle yapıp da helal olan parana haramı bulaştırma. Evet eğer e, asli ihtiyaçlarını barınmaydı ısınmaydı efendim bugün e, toplumun ortak kabulü haline gelen işte elektrikli e, doğalgazdı e, suydu vesaireydi filan ihtiyaçlarını kullanmakta bir sıkıntı çekmiyorsan aman suları açmayın aman elektrikleri kapatın aman kombiyi kısın aman yeleğinizi ceketinizi bilmem paltonuzu giyin diye çocuklara tembih ederek bir hayat sürmüyorsan rahatsan ışıklar kendine göre yanıyor su e, akıyor gidiyor ise o zaman bu promosyon parasını kullanma ama ucu ucuna yetiştiriyorsan efendim e, çocuklar e, hol'un ışığını 2 dakika açık bıraktı diye Ne yapıyorsunuz Görüyorsunuz zaten faturalara yetiştiremiyoruz Diye çıkışıyorsan O zaman onunla faturanı öde Binaenaley Yani burada temel problem Sömüren zümrenin içerisinde Ana zömür, sömüren zümrenin içerisinde Olamıyoruz ama Ana sömüren zümrenin uzantılarından Olalım mı? Olmayalım Aksine bizim elimize geçmiş olan bir para varsa onu da sömürülen hakkı gasp edilen kesime yani e, ihtiyaç sahibi olan toplumdaki fakir fukara kesime dağıtalım diyorum. Doğruysa Allah'tan, yanlışsa benden. Bazen kardeşlerimiz hoca böyle de mu diyorlar. Haklılar. Yani herkes nihayetinde e, söylediği sözün hesabını Allah'ın huzurunda vermekle mükellef herkes yaptığının da konuştuğunun da hesabını Allah'ın huzurunda birebir verecek. Ee, Cenab-ı Allah hesabımızı kolay eylesin, hepimize imdad eylesin.
0: Evet, Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz, bugünkü İlmhal Saati programımızın böylece sonuna ermiş bulunuyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.